0: Välkomna till slaget efter 12 debattörer idag. Sångarskan och konstnärliga ledaren Kajsa Dalbeck. välkommen. Tack. Riksdagsledamot Mikko Ollikainen, SFP, välkommen. Tack, tack. Och ledarskribenter vid Österbottens tidning, Sofie Stara, välkommen. Tackar. Ja, vi har levt i den här coronapandemin nu snart två år och länge fanns det ett rätt brett stöd också för tuffa restriktioner. Men nu höjs allt fler röster mot restriktionerna. Restriktioner som slår olika hårt mot olika branscher och dessutom tillämpas olika på olika håll i landet. Kajsa Dalbeck, du har igår lämnat in ett besvär mot de här senaste coronarestriktionerna som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har gett för Österbottens del. Kan du berätta om det här?
1: Ja, det stämmer. Jag lyssnar Jag intresserad på regeringens coronainfo i torsdags. Och då meddelar man där att man ska försöka frångå alla restriktioner för publikevenemang. Särskilt då sådana som anses då ha låg risk. Vilket betyder då sittplatser, Det vill säga de flesta konserter då, och teaterföreställningar och så här. Och det gjorde mig ganska hoppfull. Sen kommer jag. Då var jag i Helsingfors hade precis sjungit en streamad konsert för att det gick ju inte att sjunga någonting för publik. Sen kom jag hem på fredag och sent på eftermiddagen märker jag att Regionsförvaltningsverket har då slagit fast att det är max 20 personer i Vasa sjukvårdsdistrikt i en hel månadstid. Så man går liksom tvärt emot regeringens instruktioner Dagen efter att de har getts, och samma dag skickades också ut ett nytt brev från Social- och hälsovårdsministeriet om den här nya, <coughs> nya strategin. Uh, och jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan berätta att i Österbotten är det så livsfarligt med kultur så att nu ska ni vara, vara tysta ännu en hel månad. Uh, då började jag, lite, jag läste lite det där under helgen och på söndag uh, författade jag då ett sånt här besvär till förvaltningsdomstolen i Vasa där jag då yrkar tillsammans med, med Thomas Enroth att det här beslutet ska hävas men det ska också åläggas verkställighetsförbud med omedelbar verkan för att om vi skulle få det här nu stoppat direkt så har vi kanske chans att få sjunga några konserter ännu i slutet av månaden. Men att om vi än en gång blir utan jobb för en hel månad utan något som helst kompensationer. Vilket vi ju inte har fått under den här senaste stängningen överhuvudtaget. Så den här katastrofen är så massiv för vår bransch redan nu så att jag befarar att det här med, med februari-stängningen är just det droppen som får bägaren att rinna över.
0: Vad har, vad har du fått för respons så här långt?
1: No, ingenting från domstolen <laughs> ännu. Jag hoppas ju att som sagt eftersom jag påpekar att det här är ett brådskande ärende för att det gäller vår näringsfrihet så hoppas jag ju att det ska ta ett par dagar högst. Att få någon sorts mellanbeslut på det här, men det har jag inte alltså ännu fått höra någonting om. Men att uh, alltså medialt har ju det här genom, genomslaget varit jättestort, åtminstone här i Östabotten, som, som det ber berör. Och många, många kollegor har ha kontaktat både Thomas och mig och, och tackat för att vi orkar. För att problemet är ju det att vi börjar vara hemskt trötta. Vi orkar inte längre strida för att nu har vi hållit på i två års tid. Gång på gång kontakta beslutsfattare, myndigheter, sjukvårdschefer, dittan och dattan och ingen lyssnar. Vi kan ju ordna trygga evenemang. Det har vi kunnat göra sommaren 2020. Ett och ett halvt år senare är det fortfarande vi som stängs först och öppnas sist. Så den här likgiltigheten som nu börjar breda ut sig i branschen är nog väldigt illavarslande. Och jag förstår inte riktigt. Hur vi ska återhämta oss utan ett stort stöd mm. från allmänheten och beslutsfattarna och också i reda pengar.
0: Vad får du för respons från regionförvaltningsverket om du försöker kontakta dem?
1: <laughs> noll. Det är väl ungefär det. Mm. Det, det är noll. för att, Det var precis med den här senaste nedstängningen kom dagen före julafton, kvart över tre på eftermiddagen. Vad ska jag göra då? Då håller jag på liksom med julstök, paketerar in julklapparna åt barnen. Ska jag då försöka få tag på någon och säga hej, det här kan inte ni göra? Då kommer ju julen däremot. Och samma sak nu igen. Sen på fredag eftermiddag kommer det här nya beslutet, och då är det bråttom för att det börjar gälla liksom från tisdag, två vardagar senare, så ska det här beslutet börja gälla. Och. Um, vi i kulturbranschen jobbar ju liksom, vi har inte så här kontorstider direkt. Så då har vi, allting har ju redan hunnit avbokats ganska långt. Så därför är det så himla bråttom med det här mellanbeslutet om verkställighetsförbud nu. Så att vi kanske skulle få ha några konserter ännu i slutet av februari.
0: Mikko Ollikainen, du är inte regionförvaltningsverket men du sitter i kulturutskottet i, i riksdagen. Hur, hur ser ni i kulturutskottet på, på den här
2: situationen som stora delar av kulturfältet befinner sig i nu? Vi har under hela den här resans gång fått ganska många liknande berättelse som Kajsa här berättar på ett väldigt bra sätt och, och vi har för vår del nog i våra betänkande och utlåtanden varit, varit då väldigt tydliga med att, att det ska vara, vara väldigt hög tröskel. alltså Man kan inte som stänga för säkerhets skull och alltså att hålla igång. Gång då, äh, samhälle och, och kulturen är, har varit jätteviktigt för vår, vår del. Så vi har nog stött det så gott det går. Men, men den sista beslutandemakten så har inte funnits då på det sättet hos, hos oss.
1: Men det är ju så jättetacksamt att chilla ifrån sig. Mm. Ursäkta. För att det där det är ju just det här. Det är så här politiskt spel. Någon passar hit en fotboll och så far den vidare dit och så här. Och ingen vill egentligen ta koppi på det här. Att ja, vi ska göra bättre ifrån oss. Det är jättelätt för er i Riksdagen att att hej, men vi har ingenting med det här att göra. Det är regionförvaltningsverken. Men försöker man få tag på någon där så lyckas man ju inte ens.
2: Ja, det borde man ju absolut kunna göra. Då gäller alltså sen så är vi förstås ett regeringsparti också. Där har vi varit väldigt, väldigt tydliga med att, att man ska bara ha, ha det. så alltså det ska vara en nödvändig åtgärd att ha stängt och och vi vet mycket väl av lyft fram bland annat Anna Maja Henriksson flera gånger kring just teater, teatersidan. sedan alltså att att det har ju vi för vi jag har inte minst hört tidigare att, att det skulle ha kommit någon smitt här där via den, den sidan heller. Men bakgrunden till de här regionala förhållandena så är ju förstås då att, att det var ju tidigare så var det ju allting centralstyrt. Men då eftersom smitt, det här läget har varit olika olika delar av landet så har man sett det att det här regionala beslutande så har varit någonting som, som har varit det bästa då för att kunna se vad, vad det där läget just nu är på olika ställen men sen är det förstås och jag förstår det mycket väl eh, om jag har förstått det rätt så är det 50 personers tillställning tillåtna i Nyland och 20 i Österbotten just nu och, och, och då Uppfattas det och som jag uppfattade också så är det helt rätt. Jag förstår Kajsas syn mycket, mycket väl och på det sättet så tycker jag det, det är bra, bra nu att, att man, man har gjort den här reaktionen och att jag hoppas att Regionförvaltningsverket kommer med ett väldigt snabbt svar kring det, det där då också. Vilket man gjorde till exempel med idrottsplats, det här utövandet, att man, man tog tillbaka sitt beslut.
1: Om man, om man ser på det här med de här, just det här idrottsplatserna, äh, och det tycker jag också själv är jätte, jätteviktigt. viktigt. Folk behöver äh, till välmående, hör förstås, förutom ett negativt coronatest, så hör det ju också fysisk hälsa, men också äh, mental och känslig hälsa. Så om man ser på det där. Beslutet från igår nu då i regionförvaltningsverket liksom hävde sitt tidigare beslut angående de här idrottslokalerna på helt andra grunder än man dagen innan, alltså vardagen innan, förbjöd oss att hålla konserter då för över 20 pers. Så hur är det möjligt och varför tar ingen ansvar för det här? Vem är det som ska kompensera för de här förlusterna som de här otaliga regionförvaltningsverken i diskussion med sjukvårdsdistrikternas styrelse, styrande organ? Vem ska liksom ta copy på det här? För att enligt mitt eh, på något sätt bondförnuft så är det ju ändå Riksdag och regering som ska se till att grundlagen följs för alla medborgare. Alltså att också jag och mina alla uppemot mot 200 000 kollegor ska ha näringsfrihet.
3: Mm.
0: Sofie Stara, om vi ser här på de här restriktionerna, så, så det är det ju i första hand så är det ju, ju kulturfältet och sedan då restauranger, barer. Tycker du att, att man, när det gäller de här restriktionerna, att man har liksom fastnat i gamla spår här? Det, det är många som säger att, att de här restriktionerna har. Har, har egentligen ingen större effekt?
3: Mm. Nå, för det första är det ju ganska påfallande att det saknas en representant för, för regionförvaltningsverket i, i den här diskussionen mm. till exempel. Att, att det har ju genomgående varit en ganska anonym instans som, som har haft svårt att, att kommunicera beslut och, och ha transparens. Och, och det, här. Det, det är också för att inom regionförvaltningen centralen så har, finns det inte en vana att fatta beslut som påverkar så många på det här sättet, tänker jag mig. Att det, de uppgifterna hör ju att bevaka alkohol, eller bevilja alkoholtillstånd och sånt, och, och, och övervaka, övervaka hälsoskydd och sånt i samarbete med kommunerna och, och övriga. Men äh, mm, vad var det du frågade nu oh, restriktionerna. Äh, <laughs> ja, äh, jag, jag kan om restriktionerna? Om man har svårt att acceptera nu, ja, jag, jag tror ju att eftersom man så gick så hårt ut ganska snabbt med, med hårda restriktioner i Finland då, och folk uppskattade då i början av pandemin så, så kanske man håller delvis fast vid det, någon slags förmyndar uh, mentalitet men sen är ju också det att läget är ett annat nu och de flesta är vaccinerade och har två eller tre doser och det, det är helt enkelt inte hållbart att vi inte skulle få leva mer som vanligt nu tänker säkert många. Men uh, å andra sidan så Kommer väl regeringen att diskutera det här imorgon och, och häva, äh, diskutera en hävning av restriktionerna i februari? Och vi har ju sett att det, det kan gå ganska snabbt och det här kan säkert också påverka regionförvaltningsverken, tänker jag mig. Uh, som, som kanske då också den här ologiska 20-personersgränsen i, i Vasa hävs uh, ganska tidigt. Så jag tänker att det här besväret kommer ju det är ju välkommet och jag håller ju helt med och det här tycker det är bra. Jag tänker också att det kommer för sent. Ska man ha haft möjlighet att agera tidigare på det här sättet?
1: För vår del så blev det så uppenbart eftersom det var väldigt orättvisa regler som kom nu på olika håll i landet just precis i fredags. Vi fick höra till exempel att, att norra Österbotten slopar alla restriktioner för publikenverdemang uh, i egentliga Finland och Satakunda. Så, så får man fylla 50 av salen. Också i Kymmenedalen så, så har man liksom slopat de här restriktionerna. Och då blev det liksom direkt en, en fråga om ojämlikhet. Uh, för oss i Österbotten. Uh, tidigare vet jag många har lämnat in besvär alltså flera, flera gånger. Men de samlas på hög i domstolarna mm. och hos justitiekanslaren. Men i synnerhet i förvaltningsdomstolarna det finns hur många case som helst där nu som väntar då ett eller två år på att bli behandlade och det hjälper inte. Så därför mm. jag så nu liksom min chans här att, att nu kan vi liksom åberopa ett, ett sådant här verkställighetsförbud med omedelbar verkan och att det skulle tas då liksom väldigt brådskande ordning som, som ett sådant här mellanbeslut. Så det var därför egentligen jag vidtog den här åtgärden nu um, för att det som jag vet att mina kollegor, vi har ju en sån här stor nationell diskussionsgrupp kring, kring de här frågorna så jag vet att de har lämnat in flera sådana besvär tidigare men att det har inte ännu kommit, kommit något beslut någonstans ifrån och nu har vi ju suttit i den här båten i snart två år så det säger ju sitt mm. om domstolarnas liksom, tidtabeller och jag vet inte vad det beror på att det är så men att därför ville vi nu liksom försöka då, med en annan metod.
0: Men, men alltså inte, inte bara domstolarna, här men om, om vi håller oss strikt på, på kulturfältet här ni har ju kulturbranschen är ju kanske kultur, kulturen och restaurangerna det som har, har fått bära ett väldigt tungt lass i den här pandemin. Vad tycker du, respekterar man kulturfältet?
1: No, um, vi har kanske själva också märkt att vi har inte en röst. <laughs> restaurangbranschen har en kille som alltid vrålar högt uh, när man vill åt uh, restaurangbranschen. Så då, det är liksom rätt, lätt att, lättare att ta det till sig. Men kulturfältet är um, väldigt mångfacetterat. Vi har ju å ena sidan de här... Uh, stora institutionerna, teatrarna och orkestrarna som åtnjuter då det här stadigvarande statligt stöd. Och till dem har man då först sett till att man får, får kompensation så att de kan betala ut sina månadslöner och liksom behålla sina teaterhus och sånt här. Men sen har vi en väldigt brokig grupp freelancers som jag då själv hör till. 50% undervisar jag och så på min andra, andra halva av min, min arbetstid så, så konserterar jag som freelance och då också jobbar som ledare. Och, och det är här som man ser att vi har inte en talesperson som skulle ha kunnat liksom klart och tydligt föra fram det här budskapet. Men vi har ändå liksom lyckats nation, på ett nationellt plan samla sådana arbetsgrupper som skulle just visa den på den mångfacetterade liksom identitet som hela branschen har och de här har ju faktiskt varit med och utarbeta planer för trygga evenemang på ministeriet till exempel. Undervisnings- och kulturministeriet hade en sån här arbetsgrupp som, som då kom fram till ett, till ett resultat och vi trodde ju liksom på något sätt naivt då i slutet av 2020 att nu får vi börja använda de här och ha våra evenemang så säkert som vi kan. För att när man då ser på hur mycket smitta har det egentligen startats på våra evenemang, så är det ju ingenting. Det har kunnat vara eh, festivaler med tusentals människor, alltså de är sittplatser, <laughs> om man ser till det. Det här nu då som THL säger att det är låg risk. Tusentals människor på en och samma festival, noll smittor. Så det är ju upp att vi inte behandlas jämlikt. Man måste ju ta hänsyn till vilka åtgärder vi ju har tagit för att ordna de här trygga evenemangen. Men alltid när vi tar upp det här så är det någon som kommer ihåg Hopp! det var en här kvinnodagskonsert för två år sedan. Då kom det en massa coronasmittor. Och då på något sätt går man alltid tillbaka till det när folk inte ens visste vad corona är för någonting. Och, och på något sätt vad vi än gör så är det någon som säger nej, 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 det var den där ena kvinnodagskonserten i musikhuset. Det var därifrån allt började. Och då är vi liksom på något sätt. Vi, vi vaknar upp till samma Ardöm helt enkelt nu, varje dag.
0: Vad va, va tror Micke Ollikainen och Sofie Stara? Är, är kulturbranschen just på grund av det här som Kajsa Dahlbeck sa att man inte har en gemensam stark röst? Gör det till ett, 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 ett enkelt offer om man nu får använda ett sådant starkt uttryck för de här restriktionerna.
2: Jag håller fullständigt med kring den där sidan alltså, men, men samtidigt så har det under det här, under det här två åren kan man... No, Kulta-RU fanns ju redan på kulturfältet så fanns redan innan, men till exempel Tappatumateolisos och äh, evenemangsbranschen så har varit en väldigt viktig kraft också, Kulta, som en just sån här som har fört fram just det här samlade informationen för den har varit väldigt spretig, precis som Kajsa säger här, och ur det perspektivet så har, har man... Jag tror att det är många beslutsfattare som har börjat förstå och inse den här vidden av, av den här helheten då, tack vare det här, och ja vi, äh, jag stöter med jämna mellanrum på den här ena konserten också men det är trots allt två år sedan och det har skötts på ett väldigt tryggt och bra sätt. Själv har jag också varit på, på kulturevenemang där. Det har skötts på ett jättesnyggt och bra, bra sätt. Så att, jag tror det är nog kanske just den här intresseorganisationssidan som, som har, har varit i grunden men... men det, det kan inte vara det mera inte. Det är inte det Utan det, det, det kan inte vara det. Och, och, och vi, vi för vår del nu, minst som jobbar på att, att, att lågrisk ska öppnas. Och egentligen börjar vi i det stadiet nog att det ska öppnas mera, hela samhället nu här. och För någon vecka sedan var det diskussion om beredskapslagen, så det är väldigt tvärakast här. Sofie Stara?
3: Ja, jag tror nog också att det... Det kanske är en brist på organisering som, som har gjort det extra svårt. Det har funnits olika personer som har, har uttalat sig i offentligheten och, och varit väldigt tydliga och högljudda. Men kanske inte här liksom, ena människan man förknippar med att det här handlar det om. Om jag, vet inte. Jag
2: får, om jag kompletterar där så alltså det, det har det inte funnits tidigare siffror på hur många som jobbar på samma sätt. Att det är 200 000 som direk, eller he, på heltid eller indirekt så jobbar med det här och värdet är 2,36 2,6 miljarder. Och de, de siffrorna har inte funnits till påseende tidigare så det här tror jag har, har, har för sin del hjälp till ganska mycket. Förståelse. Du. Det, det har ju som hittills bortsett, eller
0: ska vi säga generellt åtminstone jag har haft den uppfattningen att det har funnits ett ganska brett folkligt stöd för restriktioner i samhället på grund av, av smittoläget. Men, men någonting har hänt här nu under det här året, under den här första månaden. Här, så det, det höjs allt mer kritiska röster till de här restriktionerna och jag ska kanske inte dra några slutsatser om vad det är, vad det är som, som är på, på gång här. Men om jag ställer frågan, att, att, tror ni att, att det här folkliga stödet för de här breda restriktionerna håller på att, att minska?
1: Nå, det så, det som äh, jag upplever är att äh, när vi får samlas äh, på ett kulturevenemang, nu då, som, till exempel, så känner vi en jättestark samhörighet med varann. Och eftersom vi inte har fått nu göra det, om man har sagt att nu ska ni vaccinera er och nu ska ni följa reglerna. Så då kommer ni att premieras med äh, borttagna restriktioner. Och när det ändå inte händer fast folk har både två och tre vaccinationsdoser, och man liksom inte kommer åt den där samhörigheten. För vi får liksom inte ses <går> så här. Äh, så då börjar det krackelera och vi vet inte riktigt egentligen varför vi ska liksom känna oss att vi är, vi är liksom ett folk när, när det blir så splittrat och jag, jag har åtminstone märkt att många som brukar komma på, på barockkonserter och sånt, så de har uttryckt en jättestor besvikelse för att nu har vi gjort exakt vad vi skulle göra med vaccinerna och allt det här och ändå får inte vi få någonstans. Och då börjar man liksom, sen har vi sett, fått se den här politiska teatern också. Någon ska ha lång covid, ska, då ska vi ha distansskola. Och någon annan tycker att nej, nu ska vi börja leva. Så man vet inte liksom att, vet ens regeringen vad den sysslar med för tillfälle.
3: Sofie, mm, det, det som har hänt här i början av året är ju att till exempel WHO och olika experter har har liksom varit hoppfulla och sagt att vi närmar oss slutet på pandemin- och, och kan gå in i ett endemiskt kedje kanske småningom- tack vare omikronvarianten, Att det har funnits en hoppfullhet eh, i luften helt enkelt- att, att snart slipper vi det här elände. Och det har också säkert lett till en, en stigande frustration- och, och det här, ja, ökad, ökad trötthet helt enkelt. Alltså, vi är corona-utmattade och vill att det ska liksom vara över i övermorgon liksom senast- Um, men vi, vi är ju inte riktigt där ännu det, det måste man ju också komma ihåg att fortfarande finns det människor som kan bli svårt sjuka av virus som, som lever med en hög risk varje dag för sig själva eller anhöriga och samtidigt som vi har en hög vaccinationsgrad och, och det här som sagt det, det kan gå ganska snabbt tror jag nog att, att öppna upp samhället nu um, men, men varför det är så svårt att häva restriktionerna i Finland hittills så det, det är ju en annan fråga. Uh, sen tror jag också att det, det, det finns ju inget fasit i början av en stor kris. Och det kommer att vara mycket efterklokhet uh, som vi redan har börjat se i form av, av kritik uh, från förvaltningsexperter som, som ser brister i beslutsunderlag som, som det här politikerna har fattat beslut utgående från. och så vidare. Så det kommer att vara mycket byggt vet.
2: Mikko ja, byggtet kommer det garanterat att, att på ett visst på ett plan gå att bara för att, för att det är klart att vi har lärt oss på vägens gång en hel, hel del också med coronapassen, till exempel. Nu är linjen nu just det som till det som till exempel THL tar fram så, så har ju varit att, att ha coronapassen någon, någon verkan och mera, utan man tittar mer på den här helhetsbilden med folkhälsan och så vidare och, att, och, och jag gissar att det här kommer att vara infallsvinkeln imorgon då man ser på restriktionerna sen är den här coronatröttheten att många länder har börjat öppna, öppna upp vi har många som är vaccinerade, vi har många som har, har redan haft den här sjukdomen så att vi, vi börjar som, samtidigt som vi har haft många olika varianter av, av den här corona och kanske inte de allvarligaste versionerna som, som finns nu just, även om den är väldigt, sprider sig väldigt snabbt. Så att en, en blandning av allt så att säga så har, har gjort det här att den här kritiken har vuxit. Statsvetaren
0: Kim och Grönlund så, äh, har idag uttalat säger att hela den här coronahanteringen har blivit för politisk och att man inte grundar det tillräckligt hög grad på, på till exempel THLs äh, äh, linje. Dragningar. Va, vad
2: säger du om det Mikko kollikainen? Har, har det blivit för politiskt det här? Ja, I många fall så har ju, har ju THL haft en väldigt tydlig linje och vi har, har försökt det så långt det går gå enligt det. Sen så, så har det ju också kommit fram att, att ministeriet har haft en, en annorlunda linje också här och, och klar, det har varit en del politiska diskussioner om vi uttryckte på det sättet där då, mellan, mellan det här och, och äm, på det sättet förstår jag alltså att, 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 att man som... Inte, jag kan ju ärligt säga också att inte har jag känt till alla restriktioner jag heller inte har hänga med i precis allting och speciellt då det finns de här regionala skillnaderna också. Och, och där, där, det är någonting som vi garanterat har, har lärt oss kring det här. Då. Det var bättre på något sätt och det var beredskapslagen i början och det var tydligt. En kanal, en information och alla tillämpa än en, en det att, att det finns många olika nivåer på det här. Och det, har, det har gjort att, att folk har kanske fått en viss tröttnad också via det. Sofistara.
3: Mm, ja, absolut har ju det här konflikterna inom, inom regeringen inte gjort, gjort det lättare för, för människor att hänga med i vem som egentligen bestämmer vad och, och, och det här vad som är, är klokt att göra. Uh, så um, Om det kommer väldigt mycket motstridiga och ologiska besked så, så tar det ju på tilliten för, för beslutsfattare. –och vårt demokratiska samhälle i värsta fall. För att vi, vi har ju ett samhälle som, som är väldigt baserat på tillit– –och det är viktigt att, att den tilliten finns kvar som en sammanhållande faktor. Och det är den tilliten som gör att vi till exempel inte kan, att inte en tvångsvaccinering av, av befolkningen i Finland blir aktuell.
0: Kajsa Dahlbäck.
1: Sofie uttryckte det så bara. Jag har ingenting att kommentera på det.
0: No, det är ju det är förstås med de här restriktionerna. Det finns ju nog också en, en hel del en stor del av befolkningen som är för också starka restriktioner och kanske man kan kanske man kan härleda en del av den här politiken till, till det också. Micko Ollikainen.
2: Jo, vi, visst så är det. Och, och, och Om jag inte hörde fel i morse- så, så var det i akademins äh, undersökning- hade ju kommit fram just den, den biten också. Jo, att vi har, vi har många som vill ha väldigt strikt och bra- och det tycker jag man ska respektera. och, och Vi har ju därför till exempel många som, som är i av mask- och, och det är likt alltså att likt man, att man, man använder det. Själv gör jag det också, och också väldigt, väldigt ofta. Så att äh, direkt jag i princip går ut- så, så att äh, vi, vi är väldigt plikttrogna som människor i Finland och därför vill vi ha raka och tydliga regler och vi vill jobba, jobba hårt för det här. Att det enda sättet att komma åt det här så är, är via, via, via att man har äh, ordentliga restriktioner. Men den här omikronvarianten så har, har nog ändrat, ändrat lite grann på det här också. Ja, den har
0: ändrat på, på spelreglerna ganska mycket här. Men... Äh, och det, det viktigaste med, med sådana här samhälleliga restriktioner måste ju ändå vara att, att det finns ett brett stöd för dem. För annars är det, ju, är, är det ju ganska onödiga så att säga.
1: Jag tänker att, att um, vi har inte alls motsatt oss restriktioner. I vår bransch. Till att börja med var vi helt med på notarna. Okej, okay, nu måste vi hålla paus här lite för att, för att det här är liksom jättefarligt. Och vi vet inte hur sjukhusen fylls och sådär. Men det måste hela tiden vara liksom berättigat med de här restriktionerna. Att de ska vara liksom ändamålsenliga och de ska vara nödvändiga. Så nu, just i det här fallet med det här besväret som vi lämnar in på söndag kväll- så hänvisar vi då till överläkare Peter Nieminen på, på Vasas centralsjukhus som, som konstaterar att covid-patienterna inte belastar vårdapparaten. No, men varför har vi då några restriktioner kring den här typen av verksamhet som inte alls är liksom... Eh, alltså folk sitter ju med munskydd och de sitter tysta bredvid varandra på teater eller konsert. Så jag förstår inte alls vad det handlar om. Det är liksom inte... Det är inte enda med de här restriktionerna.
0: Har man lite börjat tappa den stora bilden?
1: No, det är just det som jag tycker. att Det borde absolut inte ha kommit en restriktion till för Österbotten i det här avseendet nu. Att om en gång du får sitta på restaurang och äta mat ända till nio på kvällen och restaurangen kan fylla 75 procent av platserna. Hur kan det inte också gälla oss? Mm. på vilket sätt är vår verksamhet mera riskfylld och här i samband med det här vi, vi är så trötta på att tjafsa om de här restriktionerna och förklara, förklara, förklara varför, varför vi måste liksom bli av med dem nu för att det är frivilligt att gå på kulturupplevelser det, det, du får gå om du vill, om du så att säga vågar. Om du hör till fem olika riskgrupper och är 90 år gammal så kanske du inte går för du tänker att det är inte riktigt säkert för mig. Eller sen tänker, tänker du kanske tvärtemot att jag vill leva mitt liv fullt ut om du är 90 jag vill gå på kejka. Um, så det som vi måste gör, börja göra nu. Nu ska vi sluta tjafsa om de här restriktionerna. Hoppas regeringen slår även i borden nu då, imorgon. Och nu måste vi börja se på hur kultur branschen ska börja byggas upp istället. Återuppbyggnaden kommer att kräva jättemycket jobb. Och vi börjar ju vara ganska trötta här så att vi skulle inte orka ta samma två år långa liksom, never ending diskussion med beslutsfattarna i det här ärendet. Så när jag samtidigt får höra från en, en säker källa att man funderar hur man ska få kulturbudgeten minska i nästa budgetmangling då blir jag ju liksom verkligen mörkrädd att vill man inte alls ha en kulturbransch i det här landet.
0: Kajsa Dalbeck hoppas här på lättade restriktioner. Va, vad tror du Sofie Stara? Är, är tiden mogen för att lyfta dem helt?
3: Ja, bara man går, tar liksom en sak i taget och ser till helheten just som Kajsa sa också. Att, I Danmark har man ju till exempel Öppna samhälle helt och en del hurrar och andra är förbluffade över att man också slopar munskydden, till exempel, som, som kunde hindra en, en totalt okontrollerad smittspridning. Så, jo, slopa småningom. Vi ska inte ha det så här för alltid, och, och, men viss försiktighet fortfarande gäller och måste gälla.
0: Hur mycket politiska poäng finns det att plocka med de här restriktionerna? För att, som, som vi har nämnt här några gånger, det är ju inte liksom någon bred konsensus som, som råder här.
2: Nu ska jag, utan att han har funderat desto mer på det, men, men jag tror nog att de, de, de stora poängen, så fanns nog tidigare att är nog, I nuläget så är det kanske inte de här poängen, nu den här huvud, huvudgrejen tror jag, de man vill ha politiska poäng.
0: Mm. Hur ser du på slåbade restriktioner?
2: För min del så är, så är det helt. Jag tycker alltså jag, jag, jag förstår helt och hållet Kajsa och, och Thomas besvär kring det här. För, för att det ska vara ändamålsenliga och nödvändiga kring, kring det här. Och, och jag tycker att det ska vara jämlikt i, i hela landet. Alltså tidigare var det befogat då vi inte hade i Österbotten några fall överhuvudtaget. Så då var det ju bra att vi kunde ha öppet medan man inte på, an, på annat ställe där det var mera smittor så, så var det så. Men, men nu bedömer jag att, att det är samma. Så, så just den här återuppbyggnaden. Vi sätter fokus mer på den här återuppbyggnaden så tycker jag är, är viktig. Och där har varje individ en viktig eh, funktion för att hjälpa till och konsumera kultur i, i fortsättningen för det kommer att ta tid. Vi har många, många, det handlar också, också om att att folk att utövarna slutar och så vidare för att hålla på med det man, man älskar och därför måste vi, vi också, också ge dem möjligheten att göra det.
0: Bra, tack Mikko Ollikainen. Vi ska hoppas att den här Pandemin äntligen skulle börja ta slutet. Vi har ju nog i och för sig avslutat några gånger redan men alltid, alltid kommer, det, kommer det någonting nytt. Men, men det där, vi ska hoppas att det här börjar, börjar vara över. Tack också Sofie Stara och Kajsa Dahlbäck. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 är tillbaka i morgon.